0: Urteilshäppchen, BGH zu den Voraussetzungen eines bedingt vorsätzlichen Tötungsdelikts und zu den Voraussetzungen einer Mittäterschaft. Zwei Entscheidungen in den sogenannten Raserfällen. Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta. Ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Haken wir an! Berliner Fall, Urteil vom 1. März 2018, 4. Strafrechtssenat 399-17 der Clou dieser Entscheidung liegt darin, dass die Voraussetzungen des billigend in Kaufnehmens einer tödlichen Folge zu einem Zeitpunkt vorliegen müssen, zu dem noch die Möglichkeit bestanden hätte, diese tödliche Folge noch zu verhindern. Wenn umgekehrt diese Gefahr erst erkannt wird, zu einem Zeitpunkt, zu dem das Geschehen, das letztlich zum Tod geführt hat, bereits unumkehrbar in Gang gesetzt wurde, kann nicht von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt ausgegangen werden. In diesem Falle fehlt es an einem ursächlichen Verhalten einer Person, das von einem Tötungsvorsatz getragen ist und dann letztlich zum Tod geführt hat. Im konkreten Fall hatte das Landgericht festgestellt, dass die Raser die Tö den tödlichen Ausgang erst erkannt hatten, als, die in die, als sie in die Unfallkreuzung eingefahren waren. Und zu diesem Zeitpunkt sagt das Landgericht, und als Tatsachenfeststellung ist der BGH daran gebunden, das Landgericht sagt also, dass die Raser in diesem Zeitpunkt absolut unfähig gewesen wären, noch zu reagieren. Einen zweiten interessanten Punkt findet man in den Ausführungen zur Mittäterschaft. Es wurde noch der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs verurteilt in Mittäterschaft vom Landgericht und diese Einschätzung hatte vor dem BGH keinen Bestand erforderlich ist eine Verabredung, die auf die Tötung eines anderen Menschen abzielt, die dann auch gemeinschaftlich im Sinne von arbeitsteilig ausgeführt wird. Eine Vereinbarung, lediglich gemeinsam ein illegales Straßenrennen auszutragen, hat aber einen anderen Inhalt, der nicht auf die Tötung in arbeitsteiliger Form gerichtet ist und reicht deswegen nicht aus für die Annahme eines Mittäters, mit Täterschaftlichen Tötungsdelikts. Jetzt zum Bremer Fall, Urteil vom 1. März 2018, 4. Strafrechtssenat 311-17. Auch hier geht es um die Voraussetzungen, um einen bedingten Tötungsvorsatz anzunehmen. Der BGH bestätigt, dass ein bedingter Tötungsvorsatz nicht vorliegt, wenn der Angeklagte darauf vertraut hat, dass alles gut gehen werde und niemand zu Tode kommen werde. Die einzige Erkenntnis der Gefahr reicht also nicht aus. Indizien, die gegen einen bedingten Tötungsvorsatz sprechen, kann eine Vollbremsung, um den Unfall doch noch zu vermeiden sein und auch die Tatsache der eigenen Gefährdung, insbesondere bei Motorradfahrern, die bei einer Kollision ganz besonders selbst gefährdet sind, sich zu verletzen oder sogar das, Leben, das eigene Leben zu verlieren. Zu dieser Frage, inwiefern dieser dass man davon ausgeht, selbst Verletzte oder gar getötet zu werden bei dem Unfall, relevant ist für einen bedingten Tötungsvorsatz, hat sich auch das Urteil vom 1. März 2018, Vierter Strafrechtssenat 158 17, sogenannter Frankfurter Fall, ausgelassen. Diese Entscheidung ist aus meiner Sicht weniger neuralgisch, aber auf jeden Fall auch berichtenswert. Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.